0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Reihe Rückenschmerz in der Haushaltspraxis. Herzlich willkommen zurück an unsere Zuschauer. Heute wieder mit unserem bekannten Gast aus der Haushaltspraxis, Professor Jäger.
1: Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir wollen heute in, unserem, in dieser neuen Reihe ein bisschen uns damit beschäftigen, was gibt es für Rückenschmerzen in der Haushaltspraxis, wie kann man mit diesen Rückenschmerzen umgehen und was gibt es für Therapiemöglichkeiten. Da gebe ich jetzt direkt mal den Ball an Sie. Was sind denn so typische Rückenschmerzen bei Ihnen?
1: Bei mir selbst, meinen Sie? <lacht> Bei Ihnen in der Praxis. Bei mir in der Praxis. Also die generell gibt es jeden Tag sehr viele Patienten. Ich würde mal schätzen also 10 bis 20 Prozent der Patienten, die mit einem Problem des Rückens oder des Bewegungssystems in die Sprechstunde kommen. Ob das jetzt daran liegt, dass die Leute wissen, dass ich äh, chirotherapie mache oder daran, dass sie beim Orthopäden nicht so schnell einen Termin bekommen, weiß ich nicht ganz genau. Aber Tatsache ist, ich glaube, die meisten schätzen die Tatsache, dass ein Hausarzt viel mehr daran gewöhnt ist, mit seinem Verstand und seinen Sinnen jemanden zu untersuchen und nicht erst eine Bildgebung macht und dann schaut, auf was es eigentlich passen könnte. Und die meisten Leute, die zu mir in Sprechen kommen, haben Beschwerden im Bereich des unteren Rückens oder im Bereich von Schultergürtel und Hals.
0: Was machen Sie? Also wenn jemand kommt und untere Lendenwirbelsäulenbeschwerden hat, was gehört in die Anamnese?
1: Die Anamnese natürlich beinhaltet, äh, ob der Patient äh, selbst eine Erklärung hat. Das ist ganz wichtig. Ich frage immer bei allen Beschwerden, die Patienten mitbringen, ob sie ein Erklärungsmodell bereits dabei haben. Und sehr viele haben das ja auch. Und das kann natürlich bedeuten, dass die mir erzählen, dass sie zum Beispiel am Wochenende den Rasen gemäht haben und dann den schweren Rasen mehr ins Auto gehieft haben, um ihn zum Freund zurückzufahren. Oder die Frauen, die erzählen, dass sie jetzt das schöne Wetter genutzt haben, um die Fenster zu putzen, zum Beispiel. Oder derjenige, der im Lockdown zu Hause ist, in Kurzarbeit und dann endlich mal die Deckenpaneele ans Zimmer macht. Ja.
0: Was sind denn nach der Anamnese typische Schritte in der Diagnostik, die bei LWS
1: dann eine Rolle spielen? Also vielleicht ganz kurz eine kleine Geschichte. Als ich in die Praxis kam, fühlte ich mich mit dem Thema Rückenschmerzen und wie untersuche ich die, was mache ich damit, eigentlich gehörig überfordert. Weil ich musste feststellen, was ich im Studium gelernt hatte und auch nachher in meiner Fahrradsweiterbildung reichte mir persönlich nicht aus, um diesem Patienten gerecht zu werden. Und so war diese Ausbildung in der manuellen Medizin oder Chirotherapie für mich bahnbrechend. Nicht in der Richtung, dass ich einfach lernen wollte, wie man in Anführungszeichen einrenkt, sondern ich wollte eigentlich lernen, wie man wirklich gründlich und strukturiert untersuchen lernt untersuchen kann. Und ich muss gestehen, als ich in die Praxis ging und erst recht nach dem Studium war für mich die Wirbelsäule ein Organ. Und erst später durch meine Ausbildung in der manuellen Medizin habe ich wahrgenommen, dass man sehr wohl unterscheiden muss, in welchem Bereich der Wirbelsäule die Beschwerden auftreten bei den Patienten. Und in dieser Ausbildung habe ich mir dann von Lehrern, das ist ja so typisch in der medizinischen Ausbildung, dass man sich Vorbilder sucht, nämlich gute Lehrer und die Sachen von den schlechten Lehrern rasch wieder vergisst. Also ich hatte das Glück gehabt, sehr gute Lehrer zu haben, unter anderem den Herrn Professor Buchmann, der zu DDR-Zeiten Ordinarius war für konservative Orthopädie in Rostock. Und ich habe mir sehr viel von ihm abgeguckt und verwende das weiter und ich verwende in der Praxis seitdem bis heute und lehre das auch so strenge, strukturierte Untersuchungsvorgänge bei allen Arten von Rückenbeschwerden.
0: Erzählen Sie mal, was bedeutet das? Was sind die ersten Schritte, die Sie machen bei der Untersuchung?
1: Die wichtigste Sache natürlich nach der Anamnese ist, dass ich bei der Untersuchung danach forsche, dass ich keine Red Flags übersehe. Ja, das ist immer die Frage und häufig auch die erste Frage der Patienten, habe ich vielleicht zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall, ja, weil das ja überall rum erzählt wird, der hat einen Bandscheibenvorfall und die hat einen Bandscheibenvorfall und Rückenschmerzen sind für die Patienten immer etwas erstmal Schlimmes. Und wenn ich jetzt im unteren Rücken Red Flags mir durch den Kopf gehen lasse, dann weiß ich genau, Bandscheibenvorfälle in der unteren LWS betreffen am häufigsten die Wurzel L5 und S1. Das heißt, im Untersuchungsgang nehme ich den Patienten an der Hand, damit ich weiß, wenn er unsicher werden sollte beim Testen und lasse ihn ein paar Schritte auf den Hacken laufen lasse ihn ein paar Schritte auf den Zehenspitzen laufen und teste damit, ob er eine motorische Einschränkung hat. Danach mache ich einen sogenannten Rütteltest. Ich lasse ihn auf die Zehenspitzen gehen und lasse ihn sich fest auf die Fersen plumpsen. Wenn er dann schmerzverzerrt sagt, er hat das Gefühl beim, beim Aufkommen mit den Fersen, als wenn ihm jemand mit dem Messer in den Rücken sticht, ist das für mich ein Red Flag, weil das bedeutet, irgendwas rüttelt an der Wurzel dann lasse ich ihn prüfen, ob er leichter sich bückt oder ob er leichter in die Reklination gehen kann. Wofür machen Sie das? Das hat für mich schon eine diagnostische Aussage, weil ich ja weiß, dass die Facettengelenke im Bereich der LWS so ungefähr in der Sagittalebene stehen. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt mich bücke, dann öffne ich die Facetten und wenn ich dabei einen stärkeren Schmerz haben sollte, wäre das eher ein Hinweis, dass dieser nicht in den Facetten entsteht, sondern im Bereich der nun gedehnten Muskulatur. Das heißt, ich gehe davon aus, wer seinen Schmerz hat beim Bücken, wird als Ursache mehr ein Problem in den Weichteilen haben, während jemand, der beim Reklinieren seinen Schmerz hat, durchaus ein Facettengelenksproblem haben kann oder vielleicht sogar eine Bandscheibe.
0: Mhm. Das heißt, bei der Bandscheibe, was wären dann so typische Schmerzen?
1: Bei der Bandscheibe ist es so, dass die Leute beim Reklinieren, wie ich eben sagte, ihre Schmerzen haben. Und natürlich habe ich dann auch das Bild zum Beispiel eines radikulären Schmerzes. Ja? Bei der, beim Bandscheibenvorfall erwarte ich dann auch bei der Untersuchung im Liegen, einen positiven Lassik.
0: Also wenn sie das Bein nach vorne nehmen, nach genau. Hoch anheben. Ge ne? Genau,
1: gestreckt hochheben und natürlich, wenn ich die Muskeleigenreflexe prüfe, entweder eine Überempfindlichkeit auf der Seite und schlimmstenfalls eine Reflexabschwächung.
0: Jetzt haben viele Leute mit einem Bandscheibenvorfall natürlich dann auch reaktiv, ne? die Muskulatur verhärtet sich natürlich an der Stelle dann natürlich auch. Ja. Wie ist es denn, wenn sich dieser Patient dann nach vorne beugt? Also hm. wie bewegt sich so ein Bandscheibenpatient?
1: Also ein, ein Bandscheibenpatient wird es sagen, Herr Doktor, wenn ich mich da unten bücke, geht mir es gut. Und ich möchte am liebsten gar nicht mehr hochkommen. Während äh, der Rückenschmerzpatient, der sich muskulär überansprucht hat zum Beispiel, ähm, der sagt, nein, ich möchte mich nicht bücken, ich bleibe besser stehen. Mhm. Der Bandscheibenpatient wird auch eher berichten, dass er nach einer gut geschlafenen Nacht äh, morgens mit wenig Beschwerden, aufsteigt und im Laufe des Tages immer mehr Beschwerden bekommt, immer mehr Schmerzen bekommt. Während der Patient, der zum Beispiel eine Gelenksarthrose hat, ja, durchaus genauso wie die Patienten mit Gelenkarthrosen erzählt, dass nachts sich rumdrehen schmerzhaft ist, das Aufstehen morgens äußerst schmerzhaft ist, aber dann über Tag durch das Bewegen die Beschwerden immer besser werden.
0: Also morgendlicher Schmerz ist typischer genau. für so eine Gelenkentzündung. dann. Ne? Genau. Mir hat mal ein Bandscheibenpatient erzählt, dass er eigentlich dieses Sitzen beim Arzt als das Unangenehmste empfunden hat. Also das mhm. vor dem Patient, äh, vor dem Arzt sitzen fand er total schlimm. Mhm. Und ähm, er wollte eigentlich von Anfang an auch bei dem Arztgespräch aufstehen und stehen. Okay.
1: Mhm. Mhm. Ist das typisch? Hm, also typisch glaube ich nicht. Ich meine, wir sehen so viele ähm, Krankheitsbilder und wie Sie eben schon sagten, es kommt ja selten vor, dass Sie wirklich... Äh, ein, ein reines Bild sehen eines Bandscheibenvorfalls. Ja? Also mhm. Meistens sind es ja Mischbilder. Das heißt, Sie haben vollkommen recht, wenn jemand sich wirklich wochenlang mit einem Schmerz rumquält, hat er selbstverständlich auch eine muskuläre Reaktion. Und äh, die meisten kommen ja dann wirklich, äh, wenn sie eine Selbsttherapie frustrant waren, wenn sie sich halt nicht selbst helfen können. Die wenigsten kommen erst dann, wenn sie eine Lähmung haben. Aber auch da, muss ich sagen, habe ich gelernt, dass ein Red Flag tatsächlich in der draußen, in der, in der praktischen Wirklichkeit durchaus, hm, wie soll ich das sagen, nicht immer was Schlimmes zu bedeuten hat oder zum Beispiel auch erstaunliche Wendungen nehmen kann. Also ich hatte einen Patienten, der wirklich äh, eine Fußheberparese hatte, mhm. bei dem ich ziemlich rasch zu einer Bildgebung kam, noch am gleichen Tag auch, und der Radiologe mich anrief und sagte zu mir, das ist ein Massenprolaps. Er schickt ihn gleich hoch in die Neurochirurgie und der Patient hat sich geweigert. Mhm. Und er kam zu mir zurück und sagte zu mir, ich bin ja leidenschaftlicher Sportler und ich weiß, was ich machen muss. Ich gehe nicht in die Neurochirurgie. Mhm. Und ich habe dann natürlich dann gesagt, das geht nicht. Das ist ein, ein Red Flag, haben das erklärt, was es bedeutet. Das heißt, sobald ja. ein muskulärer
0: Ausfall da ist, dann äh, ist die Neurochirurgie am Fach. Eigentlich, ne? das Eine ist Lähmung
1: das ist immer ein Alarmsignal mhm. und auf keinen Fall ein Freibrief, eine weitere konservative Behandlung zu probieren, normalerweise. Bei diesem Patienten, es war einfach so gewesen, er hat sich geweigert. Mhm. Ich habe ihn unterschreiben lassen, dass er auf eigenes Risiko die Therapie ablehnt. Mhm. Und ich war überrascht, nach drei Wochen war die Lähmung weg. Und äh, wow, ja. er hat zu mir gesagt, äh, äh, Herr Dr. Jäger, das ist doch komisch, oder? Sie haben gesagt, äh, ich brauche eine Operation, aber die Lähmung ist weg kann ich nochmal ins Kernspin gehen? Und in meiner Brust schlugen daraufhin zwei Seelen. Die eine Seele sagte, äh, nö, ist so zu teuer, ja. Und die andere Seele sagte, ich schicke dich nochmal dorthin, weil ich möchte das selbst kennen, wissen, wie das jetzt aussieht. Mhm. Und wie sah es aus? Genauso wie vorher. Ach. Das heißt, übersetzt, ähm, für mich ist es ein ganz wichtiger Grundsatz, dass man sagt, die Bildgebung ist nicht der erste Schritt. Mhm. Und der Bild, die Bildgebung zeigt uns nicht, wie es dem Patienten geht. Ja, Sie ja. kann ein Entscheidungskriterium sein, ja, aber man kann aus einem Bild nicht heraus ablesen, wie gut oder wie schlecht es einem Patienten eigentlich geht. Das heißt, bei einem
0: Bandscheibenvorfall, wenn Sie sagen, muss man sich klinisch danach richten, dann sind vielleicht die zwei Sachen, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte, einmal, Lähmungen, also auf genau. der einen Seite dass ja. wirklich ein Muskel ausfällt, da hatten sie jetzt hm. die, ähm, den Fußheber angesprochen, das würde ja ganz gut auch zu ihrer Wurzel von vorher passen. Ähm, Tibialis anterior, Fibularis Gruppe ist glaube ich, genau. muss man sich lang zurück erinnern für die Anat Anatomen unter den Zuhörern, die wissen das wahrscheinlich dann noch, das müsste glaube ich auch L5-S1 genau, genau. sein von
1: der... Und natürlich, was man auch gelernt hat, so die, die Kontrollverlust über Blase und Mast natürlich, oh, ja. Ja, aber okay. ist natürlich draußen extrem selten, ja. Gott sei Dank. Ne? Aber
0: wenn ja. das zusammen mit einem Rückenschmerz auftritt, dann sollte man da auf jeden Fall weiter weitergucken. Ne?
1: Tiefroter Fleck,
0: ja. Tiefrot, tief <lacht> ja, ja. Wenn es jetzt so ist, ist es ein leichter Vorfall. vielleicht passt das auch in mhm. der Geschichte davor, vom Alter her mhm. sind die Patienten ja meistens so mittelalt mhm. Und dann ist da vielleicht irgendwas, dass der Patient auch wirklich dann schwer gehoben hat oder genau. entsprechend auch vielleicht ein Risikoprofil mhm. vom Gewicht her hat, mhm. keinen Sport macht. Also so ein, mhm. so ein typischer Patient, der auch so einen Bandscheibenvorfall bekommen kann und mhm. dann ganz klar eine Kribbelparästhesie über dem Dermatom genau. äh, beschreibt, aber mhm. keine muskulären Ausfälle, die Reflex, Reflexe sind seitengleich, mhm. keine Mastdarmstörung, keine Blasenentleerungsstörung. Ja. Was machen Sie mit dem Patienten?
1: Also was Sie eben schon angesprochen haben, nämlich die, die Kenntnis der Dermatome ist extremst wichtig. Also Sie können schon aus der Schilderung des Patienten, wenn Sie einen radikulären Schmerz haben und aus der Schilderung heraussehen, ist das jetzt Segment L4, L5, S1. Und es ist noch umso wichtiger, dass Sie tatsächlich auch so ein bisschen eine Ahnung haben, was zum Beispiel in der LWS besonders häufige Beschwerden macht. Also die typischen Mechanismen bei den Leuten, die sagen, seitdem habe ich meine Schmerzen gehabt, ist das gleichzeitige sich bücken und dabei sich drehen bei feststehendem Becken.
0: Mhm. Das ist ein
1: Mechanismus zum Beispiel, wenn die Leute bei uns mit der Sense die Wiese mähen. ja, Oder wenn die Hausfrau den Wäschekorb rechts neben sich vor der Waschmaschine stehen hat und sich andauernd in, in gebückter Haltung dreht und dann die Wäsche in die Waschmaschine stopft. Ähm, diese Mechanismen sind die häufigsten, die man draußen eigentlich als Ursache geschildert bekommt. Für den Bandscheibenvorfall. Für den Bandscheibenvorfall, Ach, ja. ja. Oder bei, bei den Männern ist es häufig so, die Zeit, wann die Winterräder gewechselt werden. Ne? Ach, schweres, ja. schweres Rad runtergehoben und dann zur Seite gebracht hat. Ja. okay.
0: Also diese, diese Drehbewegung <lacht> ja, der Beine, die genau. dann
1: sozusagen dann die Bandscheibe auch so ein bisschen rausdrückt. Genau. Ich bin aber selbst zum Beispiel, Sie haben eben die Gruppe der Übergewichtigen genannt, mhm. nach 30 Jahren Beobachtung glaube ich eigentlich, dass das tatsächlich nicht wahr ist, dass das Übergewicht eine große Ach, Rolle okay. spielt bei der Wirbelsäule. Natürlich spielt es äh, rein gedankenmäßig eine Rolle, weil natürlich hier mehr Gewicht auf den Gelenken drauf ist, sprich zum Beispiel beim Knie und bei der Hüfte, das natürlich eine Rolle spielen muss. Aber Sie finden überraschenderweise genauso viele Leute, die ganz schlank sind, normalgewichtig sind.
0: Manchmal einen ne? Vorfall mhm. haben. Und
1: dann ist immer auch mal die Frage eine gute Idee, wie war das bei Ihrer Mama oder bei Ihrem Papa? Und mittlerweile mhm. glaube ich, dass äh, auch äh, Gelenk. Probleme oder auch Rückenprobleme durchaus eine hohe familiäre Vererbung haben. Und umgekehrt, wo wir Leute haben, die übergewichtig sind in jungen Jahren, mit ihren Rückenproblemen, mit ihren Knieproblemen kommen und wir dann wirklich Erfolg haben mit unserer Adiopositas-Beratung oder sogar halt eine bariatrische Chirurgie haben und die Leute nehmen massiv ab und wir versprechen die ganze Zeit, Herr Meier, wenn sie endlich abgenommen haben, dann gehen ihre Beschwerden zurück. Und was ist? der Herr ist normal gewichtig und die Beschwerden bleiben. Ja, <lacht> ja also da muss man... Klar, weil
0: durch das Gewicht alleine hat er wahrscheinlich auch einfach einen recht starken Muskelapparat, um das Gewicht genau. vorne zu halten. Das genau, genau. Und wenn die dann, dann massiv wirklich.
1: abnehmen, nehmen sie auch Muskelkraft ab. Das mhm. heißt, sie müssen mit der Muskulatur erstmal trainieren, um ihre Gelenke wieder ordentlich bewegen zu können. Also ich glaube tatsächlich, dass man sich davon freimachen sollte, und muss muss sagen... Äh, was ich immer noch höre bei anderen Kollegen, ja, bevor sie jetzt mal eine Therapie bekommen, müssen sie erstmal mal abnehmen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht ethisch. Ja.
0: <lacht> das heißt, was wäre so der Standardansatz, wenn Sie sagen, wir haben jetzt einen Patienten, es ist aber nichts Schlimmes, genau. äh, keine Muskelausfälle, was sind so Therapiemöglichkeiten?
1: Also gehen wir davon aus, dass wir jetzt äh, keine Red Flags haben und trotzdem äh, zum Beispiel eine ischalke Forme Schmerzsymptomatik besteht, mhm. ja. Es gibt ja auch diesen Pseudo-Ischas, der die gleichen Ausstrahlung zeigt, aber sich nicht verifizieren lässt im Lasset-Test oder im Reflexstatus. Ist das Grundprinzip erstmal zum Beispiel die Stufenlagerung? Das bringe ich meinen Patienten bei. Ich zeige Ihnen das selbst. Ich stelle mir also einen Hocker auf den Boden. Das? Stufenlagerung hm. heißt, ich lege mich auf eine Ebene, ähm, am besten auf den Boden oder ein hartes Bett, ja, und äh, stelle mir einen Hocker unter die Kniekehle. Und lege mich so, dass ich wirklich eine Z-förmige Körperstruktur habe. Das heißt, ich habe 90-Grad-Winkel im Knie und 90-Grad-Winkel in der Hüfte. Und mhm. hebe mich dann mit der Kraft meiner Beine so hoch, dass mein Becken quasi im Freien schwingen kann. Stufenlagerung, die Physiotherapeuten kennen das. Ah, okay. Ja. Und was machen Sie damit? Ich ähm, lockere damit die Facettengelenke mhm. und bringe dem Patienten bei, wie er seine versteifte LWS wieder kann. Beweglich machen kann. Ah. Das unterstütze ich natürlich dadurch, dass ich ihm eine Schmerztherapie gebe. Und da natürlich kann man, je nachdem, was sie für ein Risikoprofil vor sich haben bei den Patienten, durchaus für wenige Tage NSAR geben. Aber Vorsicht, die meisten schlucken dann wochenlang NSAR. Das ist mhm. ja, sehr gefährlich. Ich verwende dann lieber die Kombination zum Beispiel von Novaminsulfon und eventuell zur Nacht ein Muskelrelaxanz. Oh. Ja. Das heißt,
0: einmal diese Lockerung der Gelenke und wahrscheinlich mhm. parallel auch ein nicht ganz unpassender Muskelaufbau mit diesen Trainingsübungen. Genau.
1: Oh ja. Diese Trainingsübungen natürlich sind das große Problem, weil jemand, der Schmerzen hat, wird sich kaum dafür begeistern lassen, was aktiv zu machen. Und auch dann, wenn Sie als Arzt sagen, ich verordne Ihnen jetzt eine, eine Krankengymnastik, ja, meistens kommt ja der Wunsch nach Massagen. Da sage mhm. ich, nein. Die einzige echte Therapie ist die, die Sie selbst machen. Also machen Sie eine aktive Therapie. Und da müssen wir natürlich schauen, ob sie einen Physiotherapeuten finden, der ihnen zeitnah dabei Hilfe anbieten kann. Das ist meistens nicht der Fall.
0: Was ist denn das Problem mit Massagen? Ist ja ein häufiger
1: Wunsch. Ja, eine Massage hat so insgesamt den Wert eines Genussmittels. Ja? Mhm. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem geworden ist, weil ähm, die Patienten in der Mehrzahl passives Menschen sind. Ja? Das heißt, man kommt zum Arzt und genauso zum Therapeuten und man möchte haben, dass an einem etwas gemacht wird. Während das aktive Beüben ist ja sehr viel anstrengender und manchmal auch schmerzhafter und das ist nicht so en vogue.
0: Das heißt, der Patient lernt letztendlich einfach auch ein falsches Krankheitsverhalten, dass er selber sich nicht helfen kann, sondern ab angewiesen ist auf einen Masseur. Ne? Genau,
1: genau, natürlich. Und wir sehen natürlich auch, dass dann, ähm, Gott sei Dank nicht alle, aber manche Physiotherapeuten, die Massagen anbieten, dann dem Patienten suggerieren, dass man eine Massage auf keinen Fall beenden darf. Mhm. Ja. Also so eine lebenslange Dauermassage wäre etwas, was ich mir auch sehr schön vorstellen könnte, am besten so am karibischen Sandstrand. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir natürlich genau durch diese Aussage der Physiotherapeuten uns bestätigt fühlen, denn wir sagen, eine Massage ist in dem Moment, solange sie massiert werden, angenehm und auch schmerzlindernd, weil sie natürlich die verspannte Muskulatur dehnt und damit den Schmerz beseitigt. Da aber die Muskulatur ja nur verspannt ist, weil sie... Frustran versucht, ein ihr zugewiesenes Gelenk zu bewegen, ist es ganz klar, wenn die Massage vorbei ist, kommen die Beschwerden wieder. Ja, klar. Und da ist die Dauermassage der falsche Weg. Es ist der richtige Weg, das Gelenk zu bewegen.
0: Jetzt sprechen Sie da ein ganz großes Krankheitsbild, was bei uns in der Praxis natürlich immer eine Rolle spielt, das sind die Muskelverspannungen. Ja. Auch das mhm. ist ja ein großes Krankheitsbild. Ja. Wo tritt das häufig auf oder bei welchen Patienten tritt das häufig auf?
1: Also meistens hört man dann in der Anamnese zum Beispiel, Herr Doktor, ich habe mir einen Zug geholt. Ich war gestern schocken und hatte nur ein T-Shirt angehabt und war nass geschwitzt und habe mich dann unterkühlt. halt ja. Dann sehen Sie allerdings auch sehr viele Muskelverspannungen. Die kommen dann rein und haben kein Erklärungsmodell mitgebracht. Und ich denke, der hat aber rote Augen und sieht so ein bisschen glänzend aus und hole das Thermometer und messe 39,5 Temperatur. Also Muskelverspannungen als Begleitreaktion auf Infekte sind auch nicht selten. Mhm. Und dann natürlich haben wir die große Gruppe derjenigen, die bei ihrer Arbeit in ständiger Fehlhaltung sind. Ich denke zum Beispiel da an die Zahnarzthilferinnen, die mit am Stuhl stehen. Ich denke an den Dachdecker, der ständig in einer Zwangshaltung stehen muss, um nicht vom Dach zu fallen dabei. Ja. Mhm. Oder ich denke an die Kindergärtnerinnen, die ständig auf zu kleinem Sitzmöbel sitzen und andauernd irgendwelche, vielleicht nicht so ganz so leichten Kinder hochheben müssen auch. Ganz großes Thema, ne?
0: Also die berufliche, das berufliche ja. Risikoprofil. Genau. Da ist ähm, auch ein interessantes Thema, das das IMPP groß entdeckt hat, sind die Begriffe der Blue Flags. Oh ja, ja genau. Das ist äh, etwas, was man sich auf jeden Fall <lacht> anschauen sollte, <lacht> was man oft in der Haushaltspraxis oder auch im echten Leben re als relativ logische Verbindungen erkennt und mhm. so, aber man wird sich vielleicht noch mal ein bisschen bewusster, dass diese Faktoren wirklich auch Risikofaktoren dann darstellen für genau. solche Verspannungen.
1: Ganz genau. Natürlich ist dann die Therapie eine, die umso schwieriger wird, weil wenn man es nicht schafft, dass der Patient äh, aktiv einen Ausgleich findet zu seinem Beruf, bleibt ihm letztendlich nur eine Veränderung.
0: Mhm. Da sprechen Sie schon einen ganz wichtigen Therapieansatz mhm. an, glaube ich, bei den Verspannungen. Ausgleich, was kann man ja. denen empfehlen?
1: Also Ausgleich ist für mich auch äh, ein Ausgleich sowohl in seelischer Hinsicht als auch in, in der Hinsicht, dass man dabei diese Muskeln anspricht, die man täglich bei seinem, in seiner Arbeit, bei seinem Beruf nicht beansprucht. Ja? Mhm. Und ähm, ich finde, man kann nicht unbedingt für jeden das gleiche Rezept herausholen, wenn es darum geht, aktive Muskulatur, aktiv die Muskulatur zu trainieren. Ich persönlich zum Beispiel stehe total auf Tanzen. Ich finde, Tanzsport ist wunderschön, weil man es erstens sich alleine machen muss und zum Zweiten sich zur Musik zu bewegen, sich, äh, sich bewegen kann und zum Dritten die, der Tanzsport auch ein wirklicher anstrengender Sport sein kann. Aber ich sehe vollkommen ein, dass es für jeden auch etwas anderes gibt und ich sage dann häufig zu den Patienten, eigentlich ist mir es egal, was sie machen, aber machen sie etwas, was sie regelmäßig tun. Mhm. Um damit auch die, äh, die Entspannung oder auch die Verspannung zu lösen. Ganz genau. Ergänzt werden kann es natürlich auch durch ähm, Entspannungstechniken. Das ist auch ein ganz großes Thema. Und ähm, wir äh, verweisen schon einmal auf die Möglichkeit von Yoga, autogenem Training oder progressive Muskelrelaxation nach Jakobson und sowas, mhm. ja. Und ich glaube, dass eine bestimmte Patientengruppe von solchen Techniken am meisten profitiert auch.
0: Mhm. Lassen Sie uns ein letztes großes Krankheitsbild ansprechen, was mhm. wir in der Praxis häufig haben. Das ist die Osteoporose. Mhm. Auch die kann ja Rückenschmerzen machen, die sehr, sehr belastend sein können. Ja. Was ist der typische Patient für eine Osteoporose?
1: Der typische Patient für die Osteoporose ist also für mich ähm, die, die schlanke Frau. Es ja, sind ja überwiegend Frauen. Ich selbst habe nur einen Mann mit einer manifesten Osteoporose in meinem Patientenstamm ist die typische Frau, die schlank ist ähm, und schon so mit Mitte 50, Ende 50 kommt und erzählt mir, dass es ihr ständig wehtut, mal hier, mal dort. Und wo der erste Gedanke zum Beispiel in Richtung einer Fibromyalgie geht. Mhm. Aber dann der zweite Gedanke an die Osteoporose und dann frage ich sie so natürlich sofort, äh, lebt Ihre Mutter noch? Und erzählen Sie mal, wann fingen bei der die Beschwerden an? Und dann höre ich meistens entweder, dass es eine familiäre Veranlagung gibt oder dass es so ist, dass diese Patientin ein hormonelles Problem hat und von dem weiß und auch in Therapie ist. Ich habe aber tatsächlich immer noch Patientinnen, ältere Damen, denen man wirklich vor vielen, vielen Jahren im Rahmen ihrer Hysterektomie angeboten hat, die Ovarien auch zu entfernen und hat sie danach nicht hormonell substituiert.
0: Das heißt, Hormone spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle ne? ja, bei der Osteoporose. Genau. Deshalb auch Frauen in der Menopause genau. als Hauptgruppe. Ne? Retrospektiv ähm, ein Verbrechen, was bei diesen Frauen angetan hat. Mhm. damals. Ne? Die haben dann natürlich alle eine Osteoporose entwickelt. Ganz schwer, so. ganz mhm. schwer, ja. Jetzt haben Sie angesprochen, Frauen... Und Hormone spielen da eine ganz, mhm. ganz große Rolle. Es gibt ja sicher auch einige Medikamente, bei denen Sie darauf achten müssen. Vielleicht auch dieser eine Mann, den Sie da angesprochen haben, fällt mhm. in diese Gruppe. Was ja. gibt es denn ja noch für Risikofaktoren, die in der Anamnese schon auffallen?
1: Ja, also ich, ich habe Gott sei Dank bei meinen Patienten nur zwei insgesamt, die unter in einer ständigen Kortisontherapie stehen. Und da ist es eigentlich für mich so, dass, wenn ich sehe, dass jemand sowas wirklich braucht, eine Patientin hat eine chronisch entzündliche Darmerkrankung und die andere hat eine rheumatische Erkrankung, äh, bei der das Steroid als Add-on gegeben wird, auch selbstverständlich machen wir von vornherein eine Prophylaxe, um eine Osteoporose vorzubeugen. Ja. Was das, fällt denn in die Prophylaxe? Das Dekristol zum Beispiel, mhm. das Vitamin D. Ja, Aber natürlich ist es vollkommen klar, ähm, Vitamin D ohne Calcium macht keinen Sinn und so gesehen ist es ganz wichtig, dass man weiß, wenn man jetzt sage ich mal eine Prophylaxe macht, dann wird äh, Vitamin D und Kalzium, wenn es nicht ausreichend durch die Nahrung sowieso zu sich also genommen wird, zum Beispiel ganz besonders so der Parmesan-Käse so mhm. der hauptsächliche Kalziumlieferant. Mhm. Ähm, aber wenn Sie natürlich jemanden haben, bei dem Sie in der äh, Osteodensitometrie wirklich nachgewiesen haben, dass er eine große Abweichung hat seiner Knochendichte im Vergleich zur Altersgruppe, dann natürlich kommt es zu der Gabe von Bifosphonaten halt als Prophylaxe hm. auch ne? oder als Therapie.
0: Da sprechen hm. Sie jetzt schon mal was hm. ganz Wichtiges an. Hm. Die DXA-Messung, das machen wir ja in der Praxis ja nicht selber. Nein. Bei welchen Patienten würden Sie daran denken? Ne? Also welcher Patient, welchen Patienten überweisen Sie zur DXA-Untersuchung?
1: Also sehr häufig kommt es vor, dass ich einen Befund in den Händen halte, wo der Orthopäde oder der Radiologe mir sagt, auffallend flaues Bild äh, im im Röntgenbild des Thorax, ja, und ich dann sage, hoppla, das könnte sein, dass da deine Osteoporose steht, dann, wenn ich halt eine auffällige Familienanalyse habe oder ein auffälliges Krankheitsbild, wo ich sehe, ähm, dass wirklich sehr viele Beschwerden im Skelettsystem auftreten, die ich mir ad hoc gar nicht erklären kann eigentlich, ja. Natürlich ist es so, dass aber auch sehr viele Patienten direkt durch ihren behandelnden Orthopäden zur Knochendichtemessung geschickt mhm. werden und dann die Therapie bei mir durchgeführt werden soll.
0: Klar. Ein ganz interessanter Fall, den, mhm. den ich auch, glaube ich, von Ambus gelernt habe und den ich in der Praxis oft dann auch angewendet habe, denn der Vorteil des Allgemeinmediziners ist, er hat ja diesen Zugriff auf oft Jahrzehnte-Patientengeschichte mhm. und bei uns in der Praxis wurde der Patient einmal im Jahr ausgemessen, also die Größe sozusagen dokumentiert mhm. und man konnte dann ganz elegant äh, sortieren nach Größe und konnte dann letztendlich über zehn Jahre sehen, wie die Größe um Zentimeter, Zentimeter, Zentimeter abnahm mhm. und dann gibt es den ganz tollen Begriff des Tannenbaumphänomens am Rücken, der ähm, auch gerne im IMPP als Bild abgebildet wird und das hat mir, glaube ich, ganz gut geholfen, diese Verbindung dann auch zu machen und dann... Trigger, das fällt bei jeder körperlichen Untersuchung dann oft auch mhm. auf, wenn auch wenn man gar nicht drüber gesprochen hat, fällt dann auf, oh, das könnte jemand für eine DXA-Messung sein.
1: Aber sie haben dann doch, glaube ich, schon meistens schon ältere Patienten dann vor sich, oder? Wenn sie dann sehen, dass die wirklich dann im Alter rund ja, werden und, ja. und mal krummer werden. Ne? Ja, ja.
0: Ja. Aber mhm. ähm, ich finde, das, das ist ja, also dieser Therapieschritt. Von hm. Calcium und Vitamin D hin zu Bisphosphonaten. Hm. Das ist ja schon ein großer Schritt, weil die Einnahme ja. von Bisphosphonaten ist ja gar nicht so einfach.
1: Genau. Genau. Das ist sehr schwierig, den Leuten äh, das so beizubringen, dass sie wirklich ganz strikt äh, ihre Tabletten nur nehmen mit, mit Leitungswasser und eben nicht mit Mineralwasser alt. Und noch schlimmer ist es, wenn sie beides machen, wenn sie Kalziumpräparate äh, nehmen und Biphosphonate, dass sie auf keinen Fall am selben Tag zum ihr calcium nehmen. Das ist extrem wichtig. Und
0: ich glaube, ja. was dazu auch noch kommt, mhm. dieses, ähm, man soll das, also wenn man das morgens nimmt, man, man mhm. muss den Leuten wirklich ganz, ganz wichtig, und das kann man, da kann man wirklich Leben mit retten, den Leuten sagen, sie dürfen sich da nicht wieder hinlegen. Ja, ja genau. also. Ähm, auch wenn jemand im Pflegeheim bettlägerig ist, dann hm. ist das kein Patient für die Bisphosphonate, weil hm. das ist eine hochaggressive Säure und das kann den äh, Speiseröhre durchätzen und kann wirklich eine Mediastinitis bis hin zum Tod führen. Also es ist hm. ein schweres Medikament. Ja, und das, genau.
1: ähm, Was auch wichtig ist eigentlich und äh, komischerweise nicht mehr so richtig beachtet wird, glaube ich, äh, nicht selten ähm, treffe ich auf Patienten, die so fünf, sechs, sieben Jahre lang Bifosfonate holen. Ja? Ach, und das ist ja eigentlich ein, ein No-Go, weil sie eigentlich daran denken müssen, dass den Leuten so nach zwei, drei Jahren Bifosfonaten durchaus die Zähne ausfallen können. Und man das auf keinen Fall längere Zeit machen darf, Ach, ohne wenige. den Zahnarzt zu fragen, äh, was machen eigentlich die Zähne.
0: Wegen der Kiefernekrose. Ja, ne? als, ganz genau.
1: Als Nebenwirkung. Ja. Ganz, Vollkommen vergessen mittlerweile. Ich ganz wichtiger mich, ja. Punkt, ja. Mhm, ja. Auch, mhm.
0: also wenn man die Chance hat und sagt, mhm. ah, ich möchte es vielleicht anfangen, mhm. auch vielleicht den Patienten vorher nochmal zum Zahnarzt zu schicken. Um das genau, zu und
1: einfach auch sagen muss, das ist keine lebenslange Dauertherapie. Mhm. Auf keinen Fall. Ja.
0: Was ich mir gemacht habe, ich habe mir, ähm, ist auch bei Amboss auf der Seite verlinkt, es gibt die DVO-Leitlinie. Mhm. Da ist eine ganz tolle Tabelle drin, die einem genau hilft, diesen Schritt zu gehen. Reicht hier noch Kalzium oder müssen wir hier spezifisch therapieren? Mhm. Das ist auch etwas, wenn man ein bisschen Zeit hat beim Lernen, sich die vielleicht einmal anzuschauen, mhm. weil diese Tabelle zeigt genau auf Geschlecht, mhm. äh, Alter und dann Bisphosphonate oder spezifische Therapie, ja, nein. Mhm. Und es finde ich einen sehr elegante, sehr eleganten ja, Leitfaden, um mich um da dran zu orientieren.
1: Man kann nicht immer alles im Kopf wissen. Nee, Man nee. muss wissen, wo es steht zum genau, Nachschlagen. Genau, das
0: ist, glaube ich, glaub ich, ein ganz, <lacht> ganz wichtiger Tipp. Ja, ich glaube, wir haben jetzt drei große Krankheitsbilder uns angeschaut, die in der Haushaltspraxis auch eine Rolle spielen. Das ist einmal natürlich die muskulären Verspannungen, auch mit dem entsprechenden Risikoprofil der Patienten. Dann der Bandscheibenvorfall, den man auch auf jeden Fall erkennen sollte und der sich abgrenzt von diesen unspezifischen Rückenschmerzen, die von Verspannungen oder auch von Gelenkbeschwerden kommen können. Und dann jetzt ganz am Ende ähm, ein Krankheitsbild, was sehr, sehr häufig ist und wahrscheinlich auch deutlich größer wird als Krankheitsbild in der Zukunft, ist die Osteoporose, hm. die dann auch, ähm, auch natürlich Rückenschmerzen machen kann. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Jäger. Wir hören, glaube ich, noch ein paar ganz wichtige Punkte in unserem zweiten Podcast. Freut euch also drauf, es geht in dem zweiten Podcast um die Red Flags in der Haushaltspraxis bei Rückenschmerzen.
1: Hat mir Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Vielen Dank.